0: Salut à tous, bienvenue sur le Vox et bienvenue dans ce nouveau DLV dans le viseur spécial interview. Aujourd'hui j'accueille Benoît Turpin, le président directeur général de la SAGE, la Société des auteurs de jeux, pour qu'on ait une petite interview pour savoir ce que c'est que la SAGE, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce qui se passe.
1: En effet. Alors salut, salut Benoît. Salut Fred.
0: Donc est-ce que tu nous, peux nous présenter ce que c'est que cette fameuse SAGE
1: Société des auteurs de jeux Alors la, la Société des auteurs de jeux c'est une association professionnelle, un syndicat hein, grosso modo, euh, qu'on a monté mais il y a maintenant 6 ou 7 ans euh, pour les auteurs et les autrices de jeux de société. Euh, il se trouve que on, les auteurs de jeux se sont structurés depuis quelques années euh, dans des collectifs régionaux. Euh, la Cale euh, à Lyon étant un des précurseurs. Ouais. Et il y en a un petit peu partout maintenant. La LIF à Paris, le Malte à Toulouse, etc. Et, euh, et ces collectifs, ils ont permis aux auteurs de se sentir moins seuls, de se retrouver, de créer du réseau, de, de faire des playtests de, de jeux de prototypes, euh, d'échanger. Euh. Donc quelque chose qui a été extrêmement productif euh, et bénéfique pour les auteurs. Ça a été euh, franchement, des dix dernières années, c'est le changement majeur qu'il y a pour les auteurs de jeux de société. Cette structuration à l'échelle locale qui a permis de faire émerger un certain nombre d'auteurs moi le premier, euh, grâce à ces collectifs qui ont permis de, de créer du réseau de dire « Moi, je connais tel éditeur, ça correspondrait bien à ton jeu, machin. » Ce qui ne se faisait pas avant, on était chacun un peu de son côté. Ouais, c'est ça. Et euh, pendant quelques années, on s'est dit, c'est cool, c'est largement suffisant. Et puis, non, en fait. Euh, on a assez rapidement eu envie de structurer ça à l'échelle nationale. Alors, on ne savait pas au début, c'est Romaric Galonnier qui a eu l'idée de, ouais. de, de lancer ça avant, au tout début avant que ça se crée, hein, de, de lancer une sorte de regroupement de ces collectifs à l'échelle nationale pour pouvoir avoir une voix d'auteur et d'être euh, un interlocuteur auprès des éditeurs, auprès des différents acteurs et de mener des actions pour les auteurs à l'échelle nationale et pas seulement en termes de, de réseau et de playtests euh, à l'échelle locale. Finalement, ça s'est créé assez rapidement. Euh, on a fait une, une assemblée générale euh, il y a maintenant 5 ans, si je ne dis pas de bêtises, à Cannes. Le Festival un peu... des Jeux de Cannes. Oui, mais... c'est un peu difficile avec le Covid de savoir. Oui, on n'est plus euh... à l'année après. Voilà, mais à peu près 5 ans. Où, euh, où on a décidé de mettre en place euh, ce, cette société des auteurs de jeux. Euh, où il y avait, on était euh, une petite centaine euh, au début. Euh, C'était euh, Laurent Escoffier, le, le premier président. D'accord. Euh, avec un bureau qui est représenté par, en gros, les un membre de chaque collectif, ouais. plus ou moins. Euh, et ensuite quelques auteurs indépendants qui sont pas dans des collectifs, mais qui sont, qui sont actifs. Qui sont actifs. Alors, par exemple, là, depuis quelques années, on a Bruno fenuti avec nous, Juan Rodriguez. Euh, donc, on a quelques auteurs indépendants et quelques représentants des collectifs. Et, euh, ça et vous du... permet
0: d'avoir une vue globale un petit peu de tous les auteurs français
1: Voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir un écho de ce qui se passe euh, en région euh, pour ne euh, pas être complètement euh, à l'ouest euh, les sujets qui importent pour les auteurs, avoir des retours directs de, oui. de, la, de la part des auteurs. Et euh, la SAGE, elle n'a pas du tout vocation à concurrencer les collectifs, parce que c'est notre base, c'est notre structure, euh, mais elle est là pour mener des projets qu'au niveau régional ou on local, ne pourrait, pourrait pas porter ou il n'y aurait pas de sens à, à porter. Euh, ça fait du coup quelques années qu'on existe, et euh, on est maintenant près de 500 adhérents. Donc on regroupe euh, près de 500 auteurs Autrice et autrices et auteurs jeu, francophones ouais. Ouais. globalement, même si la plupart sont, sont français. français. Euh, et, euh, et du coup, on essaye de mener des actions, soit de notre côté en tant qu'auteur, euh, soit avec d'autres partenaires, comme euh, les éditeurs ou mm -hmm. les boutiques ou les, les barangés, cafés, et etc., tout ça. Voilà. pour essayer d'améliorer de, de la situation des auteurs et des autrices de jeux en particulier, et plus généralement du monde du
0: jeu. Euh, dans son ensemble. Alors, cette situation des auteurs, à quel point elle est critique Pourquoi elle est critique
1: euh, Elle est critique parce que euh, bah, la première raison pour laquelle elle est critique, c'est qu'on est mal payé. On est euh, Il est évident qu'un des soucis pour les auteurs et les autrices de jeux, euh, dans leur recherche de professionnalisation, c'est euh, des revenus qui sont clairement insuffisants pour le, le permettre.
0: Est-ce que, est que tu peux cibler, par exemple, sur une boîte de jeux combien gagne un auteur Pour une boîte de jeu à
1: 20-25 euros, combien va gagner un auteur oui, bah Pour une boîte de jeu à 20 euros, en général, un auteur touche entre 50 et 70 centimes. Okay. Donc, ça veut dire qu'il faut vendre beaucoup, beaucoup de boîtes pour essayer de se tirer un revenu. Ouais. On, a, on a calculé qu'un auteur, s'il ne vend pas 50 000 boîtes d'un jeu autour de 15-20 euros dans l'année, euh, il ne peut pas en vivre. D'accord. Ah, C'est-à-dire qu'il ne touche pas le SMIC. Ah, et vendre 50 000 boîtes de jeux en un an, bah, c'est pas donné à tous les auteurs, vu les premiers tirages qui sont plutôt autour de 3 à 5 000. Ouais. Euh, donc, ça demande soit un gros succès, soit ça demande d'être euh, un stacanoviste de, de la sortie, euh, euh, comme peuvent l'être des gens comme Bruno, Bruno Catala, qui, bon, qui en plus a des gros succès, mais qui en sortent plein. Produit beaucoup. Euh, ou Théo Rivière, qui sort plein de jeux, là, en ce moment. Mais euh, pour la plupart des auteurs, c'est très difficile de d'avoir de, des revenus suffisants pour en vivre. Et on est assez loin des pourcentages de droits d'auteur euh, dans un milieu équivalent le du libre. livre. Euh, alors, il y a d'autres problèmes dans le milieu du livre, mais globalement, leurs droits d'auteur sont deux fois supérieurs aux nôtres. Et eh ben, forcément, si on attend que les auteurs et les autrices soient professionnels et soient meilleurs à leur travail de game designer, ça, passe. Et, ben, ça te demande du temps. Mmh. Euh, moi, à titre personnel, depuis que je ne suis plus que auteur et que je vis du monde du jeu, bah, j'ai plus de temps et je suis meilleur en tant qu'auteur oui. de jeu qu'avant, parce que j'ai plus le temps pour travailler les projets et, et faire mon travail correctement. Donc, bien sûr, l'argent reste un des nerfs de la guerre, mais ce n'est pas le seul. Un des, une des choses qui nous tient à cœur très fortement à la SAGE, c'est une reconnaissance officielle de notre statut d'auteur. Parce qu'aujourd'hui, un auteur de jeu, ça n'existe pas. On se ment officiellement en disant qu'on est des auteurs et des autrices de jeux, parce que dans le code de la propriété intellectuelle, on n'y est pas. Il n'y a pas de case. Il n'y a pas de case. Dans l'article 382.1, il y a la liste de tout ce que c'est les auteurs et les artistes-auteurs, et il n'y a pas auteur de jeu. Pour l'instant, on existe dans le notamment. Il y a ça. Et avec notamment, on, se... on englobe tout le monde. On englobe tout le monde et tous ceux qui ne sont pas dans la liste. Mais un de nos objectifs c'est d'être reconnus comme des auteurs à part entière, et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas reconnus comme des auteurs et des autrices à part entière, comme le livre, comme la musique, comme le théâtre, hein, ou la bande dessinée, parce qu'on voit bien quand on est euh, joueur et qu'on joue à un jeu, on voit que chaque jeu est original, chaque jeu a une patte spéciale, on la reconnaît ou on ne la reconnaît pas, mais on voit qu'il y a une, une originalité, une, un acte de création fort dans chaque boîte de jeu. C'est pas de, des machines à laver ou, euh, ou des euh, On n'écrit pas des modes d'emploi d'un outil Exactement Et donc on a besoin d'être reconnu et on travaille au niveau national pour avoir cette reconnaissance Donc profiter de l'explosion du
0: marché du jeu de société pour montrer que parce finalement il y a des gens derrière ça et notamment des auteurs et qui ne sont pas juste deux ou trois ils sont plusieurs centaines maintenant et qu'il va falloir créer un statut pour ces gens là
1: Exactement, c'est pour ça qu'on est en communication on fait des réunions régulières avec le ministère de la culture pour essayer de faire avancer ces dossiers là un de nos succès récents est le fait d'avoir enfin obtenu que l'ursaf l'organisme qui gère nos cotisations sociales, parce qu'on paye des cotisations sociales comme tous les auteurs et les artistes auteurs, sans être reconnus, mais on les paye quand même. Maintenant, à partir de l'an prochain, a été validé le fait qu'il y aura bien une ligne auteur et autrice de jeu, et il y aura bien une ligne dans œuvre culturelle, création, ouais. il y aura jeu de société. Carrément œuvre culturelle Alors, pour l'URSAF, Ça serait une avancée. Pour l'URSSAF, on est reconnu comme œuvre culturelle, comme toutes les autres œuvres culturelles qui sont dans la liste. Alors, bien sûr, c'est une reconnaissance administrative d'un organisme administratif. Ce n'est pas du tout une reconnaissance officielle globale. Ça ne veut mais, pas dire qu crée des, que les auteurs créent des produits culturels encore. Non, mais c'est le premier pas dans la porte euh, qui va dire hey, « Hé, regardez, maintenant vous avez reconnu là qu'on est des auteurs. Ouais. » Donc maintenant, il serait temps de le faire ailleurs. Et ça fait partie de nos rendez-vous. Alors, du coup, moi, je suis président de la société des auteurs de jeux depuis quelques mois seulement. J'ai pris la suite d'Henri Karmarek ouais. qui avait pris la suite de, de Laurent euh, il y a quelques années. Et, euh, et j'ai repris le flambeau euh, des communications avec le ministère pour justement essayer de faire avancer tous les dossiers qu'on essaie de mener sur cette reconnaissance. Et il y en a un paquet, hein, parce que... Euh, on part de zéro. Ouais. Euh, on a eu une petite avancée, mais il reste plein de choses. Il y a plein de domaines de reconnaissance où euh, le compte n'y est pas et on a besoin d'y être. Quelque chose qui est assez évident pour tout le monde, par exemple, un élément d'actualité, c'est le pass culture. Le pass culture qui est offert à tous les jeunes de 18 ans, c'est 300 euros. Euh, et bien dans le pass culture, on ne peut pas acheter de jeux de société. Mais, parce jeux, que, mais on peut acheter de la musique ou du jeu vidéo On peut acheter de la musique, des jeux vidéo, des livres, des bandes dessinées, des places de concerts, des places de théâtre. Mais on ne peut pas acheter de jeux de société parce que le jeu de société n'est pas reconnu officiellement comme un, comme un objet culturel. Et donc, concrètement, clairement, là, il y a un souci. Parce que ça n'a aucun sens. Et de la même manière, pendant le confinement, les librairies étaient considérées comme des magasins essentiels, donc étaient ouvertes. Pour le deuxième confinement, les disquaires aussi, les magasins de jeux vidéo aussi, puisque c'était des, des objets culturels, les boutiques de jeux étaient fermées. Euh, ça n'a aucun sens d'avoir des boutiques de jeux vidéo ouverts et des boutiques de jeux de société fermées, puisque c'est oui, deux objets culturels qui sont euh, pas équivalents mais de même nature. Et c'est tous ces détails-là qui impactent le milieu et les auteurs indirectement, parce que ça impacte nos revenus hein, et notre mode de vie qui sont des combats à mener à, en urgence parce qu'il faut que ces dossiers-là avancent si on ne veut pas rater le train. Là, on a réussi à prendre le train de l'URSSAF en marche parce qu'il y avait une modification qui avait lieu maintenant et qui sera valable pour les 20 prochaines années. Et c'est des trains qu'il ne faut pas rater parce que sinon, le temps de l'administration et de la politique est extrêmement long et donc bah, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, tant que le jeu de société comme actualité culturelle est assez fort, on en parle beaucoup, euh, notamment grâce au Covid, et bien, tant qu'il est dans l'actualité, il faut continuer à insister pour être reconnu officiellement. Et donc ce désir d'essayer d'être un produit culturel,
0: est-ce que ce n'est pas plutôt un cheval de bataille des éditeurs plutôt que des auteurs Parce que finalement, c'est peut-être eux qui ont plus à y gagner que les auteurs Alors,
1: nous, on y a gagné en tant qu'auteur et autrice en termes de reconnaissance de notre statut. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas reconnu officiellement en tant qu'artiste-auteur, euh, ben, on n'a pas accès à aux aides réservées aux artistes-auteurs, on n'a pas accès à, à notre retraite, on n'a pas accès aux aides sociales, ou alors on y a accès, mais on peut nous les enlever du jour au lendemain. Il suffit qu'un inspecteur aux impôts dise que c'est n'est pas dans la case, on peut se retrouver avec un redressement fiscal. Donc, on a besoin, pour avoir une sécurité de l'emploi, d'avoir ce statut reconnu, pour avoir officiellement droit à la retraite, droit aux aides sociales, droit au congé maladie, au congé parental si tu as un enfant, comme les autres artistes-auteurs, même si c'est dur pour les autres, eux, officiellement, en tout cas, ils y ont droit. Nous, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ça, ça permet d'obtenir ça. Ça permet aussi, en tant qu'auteur de jeu, d'avoir une reconnaissance sociale à, à la hauteur de notre investissement, être reconnu comme un auteur de BD. Il n'y a pas de raison qu'on soit pas reconnu de la même manière. Donc, c'est important pour l'ego, mais pour l'ego de notre milieu, de notre profession. Ça participe à notre professionnalisation. Et bien sûr, ça ne touche pas que nous. C'est pour ça qu'il y a d'autres collectifs qui existent. Il y a la SAGE pour les auteurs, mais il y a aussi l'union des éditeurs de jeux, la WEJ, qui ont créé leur propre collectif. Les boutiques ont le groupement des boutiques ludiques. Les cafés-jeux ont le RCL, le réseau des cafés ludiques. Il y a aussi la Ruche qui représente les festivals. Il y a l'ALF qui représentent les ludothèques. Il y a comme ça plein de collectifs qui se sont montés ces dernières années pour représenter chacun des acteurs du milieu ludique. Et on a tous la, la même envie de reconnaissance. De reconnaissance de notre travail et la reconnaissance officielle pour bénéficier des mêmes aides que bénéficient les autres domaines culturels. Parce que ben pendant la période du Covid, il y a eu des aides sectorielles, des centaines de millions d'euros qui ont été donnés aux livres à la bande dessinée, au théâtre, au spectacle vivant, et ben nous, on n'est pas un secteur, parce donc on n'a on droit à rien. Et hors Covid, quand on voit à quel point le milieu culturel en France est soutenu massivement par l'État, avec des subventions locales, régionales, européennes, nationales, peu importe, ben nous, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas considéré comme un objet culturel. Et c'est ces subventions, elles permettraient d'aider massivement les ludothèques, massivement les boutiques, les éditeurs, les cafés-jeux, et indirectement, forcément, les auteurs. Donc, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et comme ça touche tout le monde, on est en train, on est au tout début, de créer une sorte de méta-réseau qui, regroupe, regroupement, regroupement. Voilà, qui regroupe tous ces acteurs non pas pour créer une fédération ultra-dominante qui gère pour tout le monde, mais pour avoir un espace d'échange pour dire, hey, regardez, là, par exemple, les boutiques ludiques ont eu un rendez-vous avec le ministre euh, des PME, TPE. Euh, bah justement, l'idée, c'est que le message de tous les acteurs soit passé par cette rencontre-là, par les boutiques. Nous, on a un contact avec euh, l'Assemblée nationale et le... La commission des affaires culturelles. Eh ben, Le message qu'on veut faire passer, on va le travailler en amont pour que ça convienne globalement à tout, à tout le monde. On va mettre en avant les auteurs, bien sûr, mais pas que. On va les mettre dans un contexte global, parce que c'est le global qu'il faut faire avancer. Donc, il y a, y a quand même une organisation qui est en train de se monter à l'échelle nationale euh, où on sent bien que tous les acteurs ont, ont à gagner à se structurer et ont à gagner à se structurer ensemble pour faire avancer globalement le
0: monde du jeu. Et ce petit problème, on va dire, de non reconnaissance du produit culturel, est-ce que c'est est, franco-français comme produit Est-ce que, par exemple, si on le vend en Allemagne, est-ce que c'est considéré comme un produit culturel ou pas
1: Alors, les Allemands sont un tout petit peu en avance sur nous. C'est-à-dire qu'eux, ils ont en ce moment même un projet de loi à, au Parlement allemand pour faire reconnaître le jeu de société en tant qu'œuvre culturelle. Avec tout ce que nous, on cherche à avoir. C'est-à-dire l'inclusion des auteurs de jeux dans leur équivalent du ROM, le ROM, c'est la liste de tous les métiers qui existent en mmh. France. Euh, ben ça, pour l'instant, nous, on ne l'a pas. Les Allemands vont l'avoir. Euh, ils, ils vont avoir le dépôt légal. C'est-à-dire que, comme le livre, euh, pour l'instant, les jeux de société, une fois qu'ils sont vendus, ben, ils disparaissent. et On n'a plus de traces. Si on impose un dépôt légal, on va avoir une trace culturelle à la, à la Bibliothèque Nationale de l'existence de, 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 de tous les jeux qui vont être archivés comme œuvre culturelle, comme pour la musique, comme pour la bande dessinée, etc. Donc ça, ils vont l'avoir. On essaie de l'avoir aussi. Euh, ils vont avoir également euh, le, ce qui s'appelle le, le, le droit commun pour les jeux, le droit d'usage. Hein, C'est-à-dire que, par exemple, un livre, s'il est acheté par une euh, bibliothèque, euh, ou s'il est mis en location, il y a des droits qui sont payés dessus. Une redevance. Une redevance. Euh, comme pour la musique avec la SACEM, il y a la même chose pour le livre avec la SOFIA, qui gère ces droits communs, ces droits collectifs des auteurs, et qui sont ensuite reversés aux auteurs. Parce que ça, pour l'instant, ça n'existe pas du tout chez nous. Pour l'instant, ça n'existe pas du tout chez nous. On est en discussion avec le ministère pour faire en sorte qu'il y ait une forme d'organisme de gestion collective, comme la SACEM ou la SOFIA, mais il y en a plein d'autres, qui se mettent en place, hein, parce que, à partir du moment où ça s'est mis en place, ça veut dire qu'il y a une déclaration officielle de ces jeux comme œuvre culturelle. Et s'il y a cette reconnaissance, déjà, ça va rapporter de l'argent qui va pouvoir être redistribué, mais surtout, ça va permettre de faire venir des subventions, parce que la Sofia ou la SACEM sont subventionnées massivement et vont pouvoir donner aussi cet argent aux acteurs. Et encore une fois, c'est le nerf de la guerre, hein. mais une reconnaissance officielle nous donne accès à plein de choses qui nous permettrait de faire grandir le monde du jeu. Et les Allemands, ils sont en train d'y arriver, là. Alors, je ne parle pas allemand couramment, donc je ne sais pas où ça en est exactement, mais c'était il y a deux ou trois mois qu'il y avait euh, cette annonce que ça allait passer euh, en loi, et donc euh, j'espère que ça va passer pour eux. Euh, mais il y a des situations très, très différentes. En Allemagne, ils sont un peu en avance, euh, en Chine le droit d'auteur n'existe pas beaucoup euh, ça crée un certain nombre de problème. problèmes euh, aux états unis ils n'ont pas du tout les mêmes enjeux euh, ils n'ont pas du tout ces enjeux de, de droit d'auteur en tant qu'auteur ils ont des, des enjeux euh, de, de copyright en tant qu'éditeur beaucoup plus forts que nous mais qui se confondent avec les enjeux de droit d'auteur alors que nous c'est assez séparé entre ce que cherchent à protéger les éditeurs et ce que nous on cherche à protéger eux, c'est un peu mélangé. Donc ça dépend des cultures aussi, mais euh, on voit bien quand même qu'il y a un mouvement de fond global de reconnaissance du jeu de société en tant qu'œuvre culturelle. Maintenant, il faut qu'on y arrive en France légalement.
0: Alors ça, c'est un peu le gros cheval de bataille sur lequel toutes les confédérations essayent de de faire avancer les choses, et c'est plutôt cool. Par contre, il y a aussi des petites actions plus locales qui sont faites uniquement pour les auteurs et pour leur reconnaissance ou pour leur statut et tout ça. Qu Qu'est-ce qu qui a été fait par ça depuis les six années qui viennent de se
1: passer Oui, en fait, on a un axe à long terme, et puis après, on a plein de projets à court terme qu'on essaie de mener pour améliorer la vie des auteurs. Euh, concrètement, on a quand même, dès le début, eu la sensation que les auteurs avaient besoin d'informations que chacun était un peu dans son coin et n'était pas au courant de ce qu'il pouvait faire. Et donc, une des premières choses qu'on a fait, c'est de faire des documents d'aide sur euh, comment déclarer ses droits d'auteur. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir dans un contrat Qu'est-ce qu'il faut ne pas avoir dans un contrat Une sorte de guide à, à la fois légal et de conseil pour les auteurs débutants face à un contrat proposé par un éditeur. Qu'est-ce qu'il faut accepter Sur quoi il faut négocier euh, et on a fait plusieurs guides comme ça qui sont disponibles pour tous les adhérents, mais tout le monde. Hein, c'est un accès libre. L'idée, c'est que c'est accessible à tout le monde. On ne veut pas limiter notre savoir-faire à seulement les adhérents. Donc, on, a, on apporte cette, euh, cette information aux gens et puis on est à leur disposition. On passe beaucoup de temps aussi à répondre à des demandes individuelles d'auteurs et d'autrices qui ont des questions, qui nous envoient des mails ou qui nous contactent euh, euh, personnellement pour avoir des informations sur... Un problème donné qui les concerne. Comment je fais pour faire ça J'ai reçu cette proposition-là d'un éditeur. Euh, mon co-auteur a demandé ça. Qu'est-ce que je fais enfin, Plein de questions de, de la vie de tous les jours où on est là pour aiguiller les auteurs et les autrices vers euh, une solution la plus simple possible. Vous faites aussi tampon dans les cas de conflit On fait aussi tampon dans les cas de conflit. On fait médiation. Euh, on a on a la chance dans le monde du jeu de société d'avoir un milieu globalement sain pour l'instant. Euh, on a assez peu de conflits entre auteurs et éditeurs. Comparé aux livres, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant que j'ai découvert et que je discute avec les associations d'artistes-auteurs d'autres domaines, je me rends compte qu'on est extrêmement chanceux. Ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours et que tout va bien, mais ça veut dire que globalement, on s'entend bien, on arrive à se parler, on arrive à parler aux éditeurs. Nous, à la SAGE, on parle aux éditeurs de la wège sans aucun problème. Euh, Alain Ballet, qui est mon employeur parce que je travaille pour un éditeur, est à, à la WEG. je suis à la Sage, ça ne pose pas de problème, on discute et ça fait avancer les choses. Euh, mais y a parfois, il y a besoin de médiation euh, parce que parfois, il y a des disputes entre auteurs, parfois, il y a des disputes entre éditeurs, mais qui impliquent des auteurs. Parfois, il y a des disputes entre un éditeur et, et un éditeur, des impayés, des problèmes de droits à récupérer. Il y a plein de problèmes dans la vie de tous les jours qui peuvent arriver et parfois, c'est difficile pour un auteur ou une autrice, de se débrouiller seul face à la figure imposante qu'est l'éditeur, qui n'est qu pas forcément en vrai, mais qui donne cette impression-là euh, dans, la, dans la partie culturelle, on en appelle ça la, la, la partie faible d'un contrat. Euh, les gens qui se sentent en situation d'infériorité sociale, financière, par rapport à l'autre partie du contrat, et c'est souvent l'auteur qui est la partie faible et l'éditeur qui est la partie forte. Et, et donc, c'est toujours difficile pour ces gens-là de savoir quoi faire. Et nous, on intervient bah, pour essayer d'aider. Alors, on a des moyens limités, euh, mais on a quand même un avocat que l'on peut rémunérer, euh, et que l'on peut conseiller pour des auteurs. On n'a pas les moyens d'aller faire un procès au nom de la SAGE parce qu'on n'a pas ces moyens-là, mais on peut conseiller, on peut guider, on peut poser des questions à l'avocat. On a un comptable aussi, qui est aussi un comptable qui est utilisé par les éditeurs, qui est quelqu'un de très bien, qui est Laurent Buzon, euh, et qui nous aide beaucoup hein, pour guider les auteurs. D'ailleurs, euh, depuis quelques mois, on a mis en place une hotline gratuite oui, pour les auteurs. qui leur Il suffit d'envoyer de, un mail à, à Laurent et de poser des questions sur ses déclarations fiscales, sociales, peu importe, et il apporte la réponse. Et nous, il nous facture très gentiment payer. ce qu'on doit le, le, le payer, mais c'est transparent pour les auteurs. Et ça leur permet d'avoir accès à des conseils légaux et fiscaux extrêmement précis et très clairs, et leur permettre de, de gérer ça beaucoup plus facilement que s'ils étaient tout seuls. Et donc, cet argent qui permet de rémunérer l'avocat ou le comptable, d'où il vient, en fait pour la SAGE Alors, il vient euh, principalement des cotisations. On a un système de cotisation où on devient adhérent à vie. On paye 15 euros euh, et on est adhérent à vie, euh, à moins qu'on veuille partir. Hein, mais, euh, donc ça, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent finalement parce qu'il n'y a pas de cotisation annuelle. Euh, mais c'était important pour nous d'avoir une masse critique d'auteurs et d'autrices pour être reconnus officiellement. Ah, donc on avait besoin de créer cette masse, et donc on, avait, on a choisi de faire cette adhésion à vie. Et pour gagner un peu de sous, depuis quelques mois, on a mis en place une, une participation volontaire, pour ceux qui le souhaitaient, ah, de financer à hauteur de 50-100 euros par an ah, le, le combat mené par la SAGE. Et on a également fait, euh, il y a deux ou trois ans, un, un petit financement participatif où on a été particulièrement soutenu euh, par les autres groupements comme le RCL ou le, le GBL euh, qui nous ont aidés financièrement. Euh, donc on a un petit pécule, quelques milliers d'euros, il hein, ne faut pas imaginer qu'on a des fortunes. On n'a pas accès aux subventions, mmh. parce qu'on n'est pas reconnu. Euh, mais avec ces sous-là, on essaye de mener un certain nombre de projets pour euh, améliorer le, la situation concrète des, des
0: auteurs. Parmi les projets que j'ai vus qui ont été réalisés il y a quelques temps, il y avait un recensement un peu de tous les auteurs, de combien ils étaient, de combien ils avaient fait de jeu, combien ils gagnaient d'argent par rapport aux droits d'auteur. Qu'est-ce que ça a donné un peu ce recensement
1: ben, L'idée est venue d'un projet similaire aux États-Unis, mené par un site internet qui s'appelle Cardboard Edison, euh, qui avait fait le même questionnaire pour avoir une image à un instant T de la profession. On a voulu faire la même chose en 2018 à la SAGE pour les auteurs français pour savoir euh, quel était le type de contrat, de revenus, qui arrivait à en vivre, qui voulait en vivre, euh, comment ils étaient payés avec euh, le chiffre d'affaires ou le prix public hors taxe, etc. Pour avoir une image de la situation des auteurs en 2018. Là, en fin d'année ou début d'année prochaine, on va relancer le même sondage pour pouvoir avoir une comparaison quatre ans après. De la situation pour voir l'évolution. Parce que, en fait, ce dont on a besoin, c'est des données concrètes. On a besoin d'arriver aux décideurs politiques avec des chiffres, avec des, des données précises et pas des sensations. On a besoin d'aller voir les éditeurs et leur dire regardez, ça, c'est la réalité globale des auteurs. Maintenant, il faut faire quelque chose. On ne peut pas arriver en disant mais, je pense que c'est comme ça, mais ça, c'est juste mon expérience personnelle. Et. C'est pour ça qu'on mène des projets aussi avec ces autres organisations. On a fait une journée interprofessionnelle avec les différents organismes, comme le RCL, le GBL et la WEJ, sur la chaîne de valeur. Qui gagne quoi dans le monde du jeu Parce que nous, on ne gagne pas beaucoup. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est logique Est-ce que ce est pas logique qu'on gagne si peu Quelle est la marge de chacun Est-ce qu'on peut poser les données sur la table pour regarder ça un peu sérieusement et se poser les questions. Et le milieu est assez ouvert pour qu'on puisse le faire. On a fait une première journée, on va en faire une deuxième qui a été reportée pour cause de Covid, mais ça va permettre de poser les choses pour cette chaîne de valeur. Ça ne réglera peut-être pas les problèmes, mais au moins on aura tous conscience, avec des chiffres clairs, de la situation. Et ça, bah, à terme, le but, c'est que ça fasse évoluer la situation des, des auteurs de jeux de société.
0: D'accord, un déclencheur. Et ouais. Parmi les actions récentes que j'ai vu aussi passer, il y a un code de respect de responsabilité que j'ai vu faire, oui. qui est quelque chose que vous avez lancé, une sorte de consultation. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que c'est et quel était le déclencheur Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce, cet élément-là
1: Alors, le déclencheur, c'est notre équivalent allemand qui s'appelle la SAZ. Je ne saurais pas dire ce que ça veut dire en allemand, mais c'est la SAZ, qui est l'équivalent de la SAZ en, en Allemagne, et qui ont eu envie... Euh, suite aux différents controverses qu'il y a eu récemment en, en ligne sur des propos racistes d'auteurs, euh, sur des situations de d harcèlement, de, de problèmes dans le monde du jeu qui existent, euh, de faire un code de respect, de responsabilité, un code de conduite euh, pour les auteurs et les autrices de jeux. C'est un code d'honneur en fait. Une sorte de code d'honneur exactement et ils nous ont demandé si on voulait y participer, on y a participé à la rédaction de ce code, avec d'autres auteurs et autrices de, du monde entier, des gens du Brésil, de Bolivie, un peu partout, et des gens connus comme Matt Leacock ou Antoine Bozard, ou des gens pas connus, plein de gens, pour essayer de, de faire un texte qui essaye de poser les choses de manière assez simple sur ce qu'on peut attendre humainement d'un auteur, d'une autrice, euh, de faire attention à, à rendre nos jeux accessibles. Pensez aux daltoniens quand on conçoit un jeu. Euh, essayer de, de faire attention à la représentation qu'il peut y avoir dans nos jeux. Euh, essayer de faire une représentation équitable ou au moins respectueuse des gens. Euh, et euh, d'avoir un, un certain nombre de, de principes à, à respecter. Alors, ce pas des choses très compliquées, hein, mais euh, s'engager à bah, écouter les, les remarques des autres, si à un moment donné, on nous dit que notre comportement ou notre jeu a pu poser problème dans telle représentation, savoir se poser les questions. L'idée, c'était de créer du débat pour que les gens s'interrogent sur leur démarche d'auteur de jeu, et pas euh, disent, oh, mais Non, ça me concerne pas. Si on veut être un objet culturel, il faut avoir la responsabilité d'un objet culturel. » Et si on a un jeu, on a un message, et le message il est transmis à la fois par notre mécanique, mais par son lien avec le thème, par les représentations qui sont dedans. Et il nous semblait important d'être les premiers à dire « il faut faire attention, posons-nous des questions ». On n'a pas forcément les réponses, mais il faut se poser les questions, il ne faut pas mettre la tête dans le sable, comme le font visiblement pas les autruches euh, On ne peut pas le faire tout seul. Bien sûr, c'est les éditeurs qui ont en général la main sur les illustrations, et, et donc on ne peut pas tout contrôler. C'est ça, à un moment on se dit non, je ne suis pas d'accord, vous n'avez pas
0: respecté mon code de conduite, ben toi, éditeur, tu ne peux pas faire mon jeu parce que ce n'est pas mes valeurs.
1: » Non, mais par contre, si nous, on ne le dit pas au début, comme on est au début de la chaîne, il n'y a pas forcément de raison que les éditeurs suivent. Il faut être, on a envie d'être moteur de proposer du changement, en sachant bien que ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais en créant le débat avec les éditeurs et en arrivant à avoir euh, une discussion saine sur la situation. À titre très personnel, j'ai un jeu dont une extension va sortir, et ben il va y avoir un personnage euh, noir dedans, euh, ce qui n'était pas du tout euh, dans l'idée de, de l'éditeur au début. Et finalement, à force de se poser des questions, il y a eu une question, un questionnement sur les représentations et sur le fait d'être attentif à ce que bah, tous les joueurs et les joueuses puissent être, se sentir représentés dans une boîte de jeu. Pas forcément dans toutes les boîtes de jeu, et pas tout le monde dans toutes les boîtes de jeu, mais que hier. Yeah, une réflexion sur la représentation.
0: Sur la diversité. Sur la diversité. Et c'est toi qui l'amènes en tant qu'auteur en disant « Hey, est-ce qu'on pourrait faire ça ?»
1: ouais Et l'idée de, de ce code, c'est de montrer aux auteurs aux autrices qu'ils ne sont pas tout seuls. Et qu'il y a plein d'auteurs qui sont derrière eux et qui veulent la même chose. En Allemagne, ils sont un peu en avance sur nous, par exemple. Ils ont, la SAS, un article qui est dans leur contrat type qui demande à ce que l'éditeur euh, respecte une clause de diversité dans la représentation euh, des personnages dans le jeu. Et l'auteur peut demander à activer cette clause. D'accord. Donc, il y, y a des moyens d'obtenir quelque chose. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'idée, c'était de, de lancer le débat à l'échelle mondiale, de montrer qu'on n'était pas tout seul dans notre coin.
0: Ok. Actualité un peu récente, donc Covid. Euh, depuis un an et demi, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Euh, Est-ce que ça a impacté aussi
1: le quotidien des auteurs, tout ça Beaucoup. Euh, beaucoup. Alors, premièrement, parce que la plupart des auteurs ne sont pas professionnels, et donc ont un emploi à côté. Et donc, en étant confiné, c'est difficile à la fois de mener le travail à la maison, plus la vie de famille, plus le, les protos, etc. Ça a compliqué encore plus la gestion du quotidien pour les auteurs, parce que la gestion du quotidien était compliquée pour les gens. Euh, financièrement, ça n'a pas eu un impact direct, parce que nos revenus sont décalés de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas perçu de différence de revenus globalement euh, pour les auteurs, mais ça risque d'arriver dans un an ou deux. Euh, mais ça a aussi changé beaucoup la manière de travailler des auteurs, parce qu'on on dépendait énormément des festivals pour rencontrer les éditeurs et proposer des jeux, euh, et travailler avec eux et développer les jeux. Avec ce Covid, on s'est retrouvé à des éditeurs, ça a été beaucoup plus difficile de les voir, de leur proposer des jeux, de faire avancer des prototypes parce que les éditeurs ne pouvaient pas faire leur playtest habituel, et donc il y a plein de projets qui ont été très ralentis, et les auteurs qui n'avaient pas de réseau au début du Covid, ils ont encore plus dur Parce que pour des gens qui sont un petit peu installés comme moi, euh, bah, je peux contacter directement l'éditeur que je veux. Mais les gens qui n'ont pas de réseau, euh, qui n'ont pas accès au mail, qui n'ont pas accès euh, à la messagerie personnelle de, de ces éditeurs, bah, c'est encore plus dur. Il en... y a encore une barrière supplémentaire pour accéder à, à un éditeur. On sait bien que... Un mail non sollicité d'un auteur dans une boîte mail d'un éditeur a 0,01% de chance d'aboutir à quelque chose. Euh, donc c'est assez compliqué pour ça. Les éditeurs ont su réagir, ont su proposer davantage de travail en Skype, en Zoom, en réunion pour pouvoir présenter des, pro, des prototypes. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur euh, Tabletop Simulator qui permet de montrer le prototype assez simplement et de faire jouer à distance les, les éditeurs. Euh, mais ça a été quand même une période assez difficile pour les auteurs parce que euh, c'est plus compliqué de travailler, c'est plus compliqué de proposer de nouveautés. Les nouveautés qu'on a ont du mal à sortir et quand elles sortent, eh ben, comme il n'y a pas de festival, on ne peut pas communiquer dessus et donc elles meurent malheureusement en masse. Euh, donc c'est un, un peu compliqué et malheureusement, je pense qu'on va voir les effets sur euh, le moyen terme. On va être impacté financièrement dans, dans les prochaines années euh, au moment où les aides auront disparu. Et du coup, euh,
0: tous ces auteurs qui, euh, qui sont retrouvés chez eux à, à créer des jeux sans avoir le temps de les montrer, plus tous les jeux des éditeurs qui n'ont pas eu le temps de sortir parce que Covid oblige, fermeture d'usine et tout, est-ce que ça ne risque pas de créer un gros bouchon l'année prochaine quand on va réouvrir le festival où tous les auteurs auront plein d'idées à présenter et
1: les éditeurs n'auront
0: plus le temps de proposer quoi que ce
1: soit Alors, un des avantages de la situation, c'est que le gros bouchon, il va être euh, décalé et étalé parce que maintenant qu'on est en semi-sortie de crise, il y a une reprise énorme de la production mondiale, globale, pas des, pas des jeux, qui crée des problèmes de logistique énormes pour le monde du jeu ce qui fait qu'il y a plein de jeux qui devraient sortir, mais les usines sont pleines. Il y a eu un typhon en Chine qui a mis un bazar pas possible pour certaines usines en Chine. Il y a des problèmes de containers inaccessibles, on ne peut pas transporter des jeux. Le train est bondé, à... ils sont bloqués à la frontière, parce qu'il y a tellement de trains qui veulent amener les marchandises que bah, nos jeux restent dans les containers. Donc, finalement, les jeux qui devaient sortir en masse à Noël, bah, ils ne vont pas pouvoir sortir en masse, parce qu'ils n'arrivent pas à les produire, ils n'arrivent pas à les amener au marché, d'un point de vue éditeur. Et donc finalement, on pensait qu'il allait y avoir une sortie massive de jeux à Noël, Et il n'y aura pas, parce qu'il n'y aura pas assez de stock. Même des nouveautés, on va être un... il va y avoir des ruptures de stock énormes qui vont avoir un impact sur les revenus des auteurs. Et euh, il va y avoir, bien sûr, l'arrivée de tous ces jeux qui traînent, mais comme on a... ne sait jamais quand ça va sortir, là en ce moment c'est affreux, euh, ça risque d'être étalé sur tout 2022, qui va être une année compliquée, pas tant en termes d'amas de sorties, mais en termes d'inconnus, c'est très difficile de savoir si son jeu va sortir, c'est très difficile de savoir si on va pouvoir en faire la promotion, si l'éditeur va pouvoir faire son travail correctement, si nous, on va pouvoir se déplacer pour en faire la promotion, pour en faire des dédicaces, on ne sait pas. Il y a une sorte d'inconnu global sur la situation qui met en péril quand même la situation des auteurs et des autrices de jeux. Donc, on a parlé pas mal de la, de la Chine, donc qui est le centre
0: névralgique, un peu de tout ça. Et euh, récemment, la UEJ a, a sorti un petit carnet blanc qui parle un petit peu d'écologie, d'impact du jeu de société sur l'écologie, quelles sont les bonnes pratiques, celle à éviter et tout. Est-ce que la, la SAGE a été contactée ou
1: questionnée par rapport à ce projet-là Alors nous, on a eu accès au Livre Blanc un peu en avance. Euh, et euh, sur ça, on a un petit peu comme la représentativité, on a assez peu d'impact sur, 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 les, sur les éditeurs. Ce que nous, on peut faire, c'est travailler en amont, c'est-à-dire proposer des jeux qui ne nécessitent pas un matériel euh, particulièrement non écologique. Donc on peut anticiper en termes de création ce qu'on va proposer. Euh, mais ça reste euh, pour l'instant assez anecdotique, notre implication, même si clairement, c'est probablement quelque chose qui va se développer dans les années à venir. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet d'actualité euh, dans la création des auteurs, je ne pense pas, en tout cas pas dans la majorité mais c'est quelque chose qui est probablement appelé à se développer.
0: D'accord. On est, on est loin de l'auteur qui dit bah « Non, je voudrais pas une boîte en
1: métal parce que c'est plus impliquant écologiquement.
0: Je préférerais que tu me fasses une boîte en bois ou en une boîte Alors, en carton.
1: » Ça, on peut négocier ouais. parce que ça, c'est que du travail d'édition, de, de, de fabrication. Par contre, la capacité des auteurs à anticiper en amont la quantité de matériel qu'on met dans un jeu, sa, sa durabilité, euh, le fait que ce soit en plastique ou non, ah, Est-ce que c'est des questionnements qu'on a en tant qu'auteur dans la partie de game design pur Pour l'instant, assez peu, je pense. Okay. Peut-être, mais. mais c'est
0: pas, pour... pas primordial par rapport à la qualité des mécaniques ou du game design, je pense en pas. Du coup, aujourd'hui, on est en septembre 2021. Quels sont les sujets de fond, mis à part, bien sûr, la reconnaissance de produits culturels Quels sont les sujets de la stage qui vous préoccupent, sur lesquels vous avancez petit à petit
1: Alors là, on a, on a plein de projets qui sont en cours avec différentes temporalités. Euh, des choses très rapides. Qu'on a pu obtenir, là, par exemple, récemment, on a obtenu 10% de réduction euh, chez un fabricant de pièces euh, détachées de jeux de société pour les auteurs, pour qu'ils puissent faire des protos moins chers. Voilà, ça, c'est des petites choses faciles à faire. Euh, on a obtenu l'accès des auteurs au Festival de Vichy, alors que les auteurs ne pouvaient pas accéder à la partie professionnelle. Bah, à partir de cette année, on a pu inscrire plus d'une trentaine d'auteurs qui pourront voir des, auteurs, des éditeurs au Festival de Vichy. Du coup, ça veut dire qu'on les reconnaît en tant que professionnels ben c'est le but. J'ai pris contact, moi, personnellement, avec euh, le Festival de Cannes pour que justement on clarifie exactement comment obtenir des badges professionnels en tant qu'auteur pour Cannes qui arrive bientôt. Donc ça, c'est des sujets très concrets et matériels euh, qui nous concernent euh, tous les jours. Alors, on a des projets euh, aussi à, à plus long terme. Euh, il y en a plein, donc je vais en prendre qu'un par exemple. Un hein, qui nous tient à cœur en ce moment, c'est on est en train de créer ce qu'on appelle un catalogue de l'auteur invisible. Ok. C'est quoi C'est recenser pour l'instant en interne toutes les fois où on parle d'un jeu sans mentionner son auteur. D'accord. Dans les boîtes de jeu, dans les règles de jeu, dans les kakemonos, dans les communications sur Internet. Partout où on parle d'un jeu, on regarde si on parle de l'auteur ou si on parle pas, si on mentionne l'auteur ou si on ne le mentionne pas. Euh, pour avoir une image de la situation et pouvoir poser les choses dans un deuxième temps, essayer d'agir pour que ça change. Aujourd'hui, personne, personne ne dirait « Le Seigneur des Anneaux » de Gallimard. Non. Parce On... que l'éditeur de livre s'efface par rapport à l'auteur. Alors que ça ne pose aucun problème de dire « King Domino » de Blue Orange. Et ce n'est pas normal. C'est « King Domino » de Bruno Catala, édité par Blue Orange. Et un et encore, c'est Bruno Catala, un des seuls noms dont on connaît ouais, voilà. le Et même lui se retrouve à avoir son nom effacé régulièrement. Donc, nous, ça nous tient à cœur, ça fait partie de la reconnaissance. Donc là, on est en train de travailler sur regarder ce qui se passe. Il va être gros, ce catalogue. Il va être très gros, malheureusement. Et ensuite, une fois qu'on aura les données, communiquer avec tous les autres acteurs pour essayer de faire en sorte que, quand on parle d'un jeu, on parle d'un jeu de son auteur ou de son autrice, Édité, publié par un éditeur, et pas squeezer l'auteur et l'autrice. Du coup, c'est une action qui s'adresse autant
0: aux éditeurs de bien rappeler de mentionner l'auteur, mais autant aux médias ludiques mais comme nous, beaucoup aux médias ludiques, ou
1: les, ouais, tout ce qui est euh, interview, euh, communiquant, journaliste et compagnie. Exactement, parce que les éditeurs font ou ne font pas le travail de reconnaissance de l'auteur, mais euh, finalement, la communication, elle passe aussi beaucoup par des gens comme Ludovox et euh, dans notre catalogue, on regarde tous les influenceurs, les reviewers, les médias ludiques et on regarde la manière dont c'est noté quelque part euh, pour voir si on estime que l'auteur ou l'autrice est suffisamment reconnu euh, pour, pour son jeu. Et, euh, et ça fait partie des, des axes que l'on veut développer, c'est de rentrer en contact avec tous les médias, non pas pour euh, les, faire du public shaming et les insulter euh, en ligne, hein, mais pour leur faire prendre conscience qu'on ne ferait pas ça d'autres médias euh, culturels et qu'il n'y a pas de raison que les auteurs et les autrices de jeux ne soient pas reconnus quand on parle d'un jeu il faut forcément mentionner son auteur ou son autrice parce que s'il n'y a pas d'auteur pas d'autrice il n'y a pas de jeu ok donc finalement ça fait un, un beau cheval de bataille parmi tant d'autres à mener ça. Euh,
0: quel intérêt on a en tant qu'auteur et autrice à rejoindre la sage actuellement par exemple alors comme
1: intérêt aucun puisqu'on donne accès à tout, à tout le monde, on n'a pas besoin d'être adhérent. Par contre, si quelqu'un se sent auteur de jeu, s'il a créé un prototype, ou s'il a envie de créer un prototype, et s'il se considère comme auteur ou comme autrice de jeu, il est un auteur ou un autrice. On n'a pas besoin d'être édité, d'être publié pour être un auteur. On peut très bien être auteur, soit si on se sent auteur, on est auteur, et on peut adhérer à la SAGE, il n'y a aucun problème. Et pourquoi on le ferait ben On le fait par solidarité à un... Pour les autres auteurs, pour montrer qu'on est un groupe professionnel, euh, on le fait aussi pour rentrer en contact avec les autres, parce qu'à partir du moment où on est à la sage, ben on, on a accès à un certain nombre d'informations qu'on n'a pas directement si on n'est pas adhérent, parce qu'on n'a pas la newsletter, etc. Et, euh, et on le fait parce que euh, bah c'est bien, <rire> c'est la bonne chose, c'est la bonne chose à faire. Alors aujourd'hui, il y a un seul syndicat d'auteurs de jeux. Ah, c'est la SAGE. Il, demain, il pourrait y en avoir d'autres et ça ne posera aucun problème. Ça existe dans d'autres euh, milieux. Il y a plusieurs syndicats parce qu'ils ont grossi suffisamment pour enfin, avoir pour besoin de représentations diverses et variées. Pour l'instant, il y a la SAGE. On est bien à la SAGE. On, on accueille tout le monde. Et, euh, et tant que c'est le cas, on continuera à travailler pour tout le monde. Et puis, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ce
0: n'est pas évident d'être assez légitime en tant qu'auteur ou autrice de petits protos dans ton coin, dans ton garage, de dire « Ok, je suis... » un auteur, je suis une autrice et je vais postuler pour être membre de la sage parce que je suis personne, j'ai pas fait de jeu, je viens juste de faire des protos, je voudrais peut-être aller sur les salons, je sais pas ce que
1: c'est. Euh, c'est difficile d'être légitime quand même, non Mais tu crois que c'est facile euh, de se sentir légitimement en tant que président de la société des auteurs de jeux <rire> alors qu'on fait des jeux que depuis quelques années Mais je comprends, c'est un, un vrai problème. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, il touche forcément tous les gens qui débutent, qui se sentent pas... Euh, à la hauteur de ce qu'ils s'imaginent être auteur ou autrice de jeu. Euh, ça touche malheureusement encore plus les minorités et les femmes qui se sentent encore plus euh, en inadéquation par rapport à l'image que l'auteur euh, renvoie. Euh, mais à la sage, on essaye justement d'être le plus inclusif possible et d'essayer de faire venir le plus de gens possible euh, pour leur montrer que euh, commencer par avoir une idée... Ça fait de vous un auteur ou une autrice et ça suffit. Et puis, quand on a une idée, on peut en avoir une deuxième. Et puis, petit à petit, on arrive à être édité ou on arrive à avoir un jeu qui nous plaît et on l'a avec nos amis et notre famille et ça nous suffit. Le but du jeu, c'est pas forcément d'être édité, c'est de créer et du plaisir de la création. Et ça, tout le monde peut l'avoir s'il a envie de
0: créer quelque chose. Merci Benoît pour ce point sur tout ce que fait la SAGE depuis des années pour nous soutenir, pour soutenir le milieu du jeu. J'espère qu'on se retrouvera d'ici 2-3 ans pour nous montrer encore toutes les évolutions que vous avez pu obtenir, notamment sur le fait que vous allez faire un beau produit culturel du jeu de société. D'ici là, je vous dis à bientôt sur Udevox.fr. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, une petite cloche, un commentaire ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à passer sur Tipeee pour nous soutenir pour avoir plus d'émissions comme celle-ci. Je vous dis à bientôt et salut sur Ludovox.